0: Média. Podcast.
1: d'interviews exclusives, « Rencontre avec » est un carrefour de dialogue avec des faiseurs, des personnes uniquement habitées par des valeurs comme le savoir-faire, le savoir-être ou encore le mieux vivre ensemble. Une signature propre à chacun d'entre eux, « Rencontre avec », un espace de partage et de dialogue, un lieu où l'on prend le temps de nourrir la réflexion. Un peu comme si on voulait faire nôtre la maxime du philosophe grec Socrate qui disait « Disposer de temps est la plus précieuse de toutes les richesses du monde ». Et dans le tumulte de la vie quotidienne, cette pause fait du bien. Je suis Saïda Moussidak et je vous invite à écouter ce que d'autres ont à nous dire.
0: Est-ce que c'est important de raconter Est-ce que c'est essentiel pour moi Est-ce que ça est mérite que je me donne pour enfin, faire un film, c'est tellement compliqué pour faire un film que j'essaie vraiment de lancer quand je sais que la chose est essentielle pour moi et que le désir va durer un certain nombre d'années. Ce n'est pas une histoire que je vais raconter aujourd'hui et puis demain, je change la vie. Il faut que ce soit tellement fort que si je mets trois ans pour faire le film, j'en aurais toujours envie. Et rarement, j'ai abandonné. D'ailleurs, j'en ai des fois un peu bavé parce que les fois, c'est cinq ans. Les cinq ans, il faut vivre aussi. C'est quand même compliqué. Ouais, ouais. Mais, mais, mais après, une telle satisfaction de se dire fait oh, ben, j'essaie d'exister un film qui ne devrait pas exister logiquement, avec un peu de détermination, avec un peu d'énergie, avec, euh, avec euh, de l'aide aussi parfois, ben, on a
1: fait exister, c'est génial. Le moins qu'on puisse dire est que Smaël Ferouhi est un homme libre. Le réalisateur du grand voyage et des hommes libres vit et travaille en parfaite connexion avec le monde et les autres. Les acteurs, réalisateurs, techniciens avec qui il a l'habitude de travailler sont avant toute chose des amis d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Comment être étonné alors que les messages de ces films soient toujours universels La main tendue qui peut changer le cours d'une vie, comme dans son dernier long métrage sorti ces jours-ci en France et au Maroc, Mika Presque entièrement financé par le Maroc, le dialogue des cultures, mais aussi le dialogue intergénérationnel et la perception du fait religieux, comme dans son superbe road movie Le Grand Voyage avec Nicolas Casale et le magnifique Mohamed Njid, film qui a obtenu le Lion d'Or à Venise, ou encore. Une part, disons, occultée de l'histoire de France, dans « Les hommes libres », où le recteur de la mosquée de Paris, Khaddour Ben Rabrit, sous l'occupation en 1942, est soupçonné par les nazis d'aider la résistance française en cachant des juifs. « Les hommes libres », film mémoriel, qui note et prouve la part prise par des maghrébins entrés dans la résistance pour sauver les juifs et d'autres résistants. Et comme vous allez le voir, la transmission... La solidarité ou simplement le lien avec l'autre sont des valeurs essentielles chez Ismaël Ferrori, cet autodidacte très attaché à ce qu'il y a de plus universel chez l'homme. C'est
0: l'autre qui me permet d'exprimer ce que j'ai à dire. C'est un peu l'esprit de mes films. Hein. C'est avec l'autre qu'on qu existe quoi. et qu'on peut échanger. Qu on, on ne change pas tout seul. Sans l'autre, on n'est rien. C'est l'autre qui fait qu'on existe.
1: Vous, vous travaillez, euh, c'est une petite famille que vous avez créée autour de vous. Euh, vous, vous créez des liens, parce que c'est obligé pour mmh, que vous puissiez mmh. travailler, vous créez des liens et, et, et des liens forts comme avec votre votre petit héros euh, mmh, de votre mmh, dernier mmh. film. Voilà, vous avez toujours rêvé de travailler avec Sabrina Ouazani, Ben, elle participe au film. Et, et comment mmh, C'est mmh. la fameuse main tendue. Mmh. Vous, vous aimez créer des liens véritables avec les gens pour pouvoir les intégrer dans une histoire
0: c'est ça, c'est ça, j'essaie je, je, de, de me connecter totalement avec les gens, c'est-à-dire quand je travaille avec quelqu'un par exemple pour Zachary Heiman, qui est le petit, le petit acteur qui joue le personnage amica euh, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé qui est maintenant avec le cinéma et que j'ai amené donc, au cinéma et avec qui je garde des liens depuis maintenant un an et demi, deux ans qu'on a fait le film on se parle tous les jours, c'est-à-dire moi je ne suis pas quelqu'un qui utilise les gens je suis plus quelqu'un qui qui suit les gens, qui restent avec eux. Par exemple, vous avez vu Le Grand Voyage, Nicolas Casale, on est super amis, on se parle tout le temps, je suis me monde ses nouvelles, je garde des liens avec les gens, c voilà, pour moi, un film, ce n'est pas juste un moment, on, on crée une histoire, on crée un lien, et, et qui dure, et voilà, pourquoi pas, un jour, j'aimerais bien retravailler avec eux, avec l'un d'entre eux, mais le lien est essentiel pour moi, parce que euh, quand on met en scène, pour moi, j'essaie d'être vraiment très, très... Euh, Bon, dire, connecté à la personne avec qui, à l'acteur avec qui je travaille. Il ne pas être là comme un robot qui dit fait ci, si, fait ça, ça m'intéresse pas. Une relation que j'ai besoin d'installer pour, euh, pour travailler et qui perdure après, parce que c'est une vraie relation, une relation d'intérêt.
1: Parce que vous créez un lien euh, avec une personne, pas un acteur, une personne
0: mmh, ça. Et, et
1: qui fait que euh, vous, avez, vous avez toujours des choses à vous raconter, et à vous dire. Vous prenez plaisir tout à, à euh, se rencontrer pour prendre un café, à aller au resto, avoir un film.
0: Tout à fait, tout à fait. Et On continue à s'enrichir l'un de l'autre, c'est clair.
1: Qu'est-ce qui fait que vous pensez à une histoire euh, Comment elle vous vient Comment vous l'écrivez Sur la base de quoi vous l'écrivez Sur des, des choses et des gens que vous avez rencontrés dans votre vie, et qui vous font penser « Ah, je mets ça dans un coin de ma tête, et puis euh, un jour, peut-être, euh, ça vivra ». Comment vous procédez s'il si, euh, y a un processus
0: non, En fait, tout simplement, des choses qui m'ont marqué. Souvent, une chose qui m'a fortement marqué, j'ai envie d'en faire une histoire. Par exemple, je prends l'exemple de mon premier commentaire, c'est s'ai c'est une histoire assez personnelle, c'est autobiographique. Mmh. Donc c'était voilà, une situation que j'avais plus ou moins vécue avec ma maman et, et leur professeur, enfin la maîtresse, c'était comme ça qu'on l'appelait, l'école élémentaire. Et, et effectivement, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je me dis, je vais en faire une histoire parce que je vais transmettre. C'est vraiment une histoire de transmission. Ça, c'est important pour moi. La transmission, c'est un truc qu'on retrouve dans tous mes films. Et effectivement, souvent sont des choses qui m'ont marqué. Parfois, des choses me marquent, mais euh, ça ne en fait pas un film. Mais, un jour, euh, je travaille sur un sujet et puis d'un coup, je dis, ah bah, ça, ça peut être intégré. Et là, la, la chose qui m'avait marqué revient. Mais je ne pense pas en me disant, je vais en faire un film ou pas. C'est des choses qui sont comme ça, sont des émotions, en fait, tout simplement. Des émotions qui sont en moi, qui sont liées à des, à des, à des choses. Et que, voilà, quand j'écris, ben, elles viennent ou pas. Elles viennent ou pas, exactement. Tout simplement.
1: Quelque chose que vous vivez, vous le mettez dans un coin de votre tête, c'est là c'est là, l'oublier.
0: Et puis, je me dis toujours, en général, moi, je me dis, je note pas beaucoup de choses, ce qui est peut-être une erreur. Je me dis toujours, si c'est fort, si c'est important, ça reste. Si ça disparaît, c'est que c'est pas important. Je me dis que le cerveau fait une sélection des choses. Après, c'est pas forcément vrai ce que je dis, mais c'est comme ça que j'ai, j'ai fonctionné jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que, voilà, je prends très très peu de notes en disant, ouais, ça, c'est soit une bonne, une bonne idée non, C'est, est-ce que c'est important de raconter Est-ce que c'est essentiel pour moi Est-ce la mérite que je me donne pour faire un film, c'est tellement compliqué pour faire un film que j'essaie vraiment de me lancer quand je sais que la chose est essentielle pour moi et que le désir va durer un certain nombre d'années. Ce n'est pas une histoire que je vais raconter aujourd'hui et puis demain, je change la vie. Il faut que ce soit tellement fort que si je mets trois ans pour faire le film, j'en aurais toujours envie. Et, et voilà,
1: c'est généralement le cas.
0: Et c'est généralement le cas. Oui. Rarement, j'ai abandonné. D'ailleurs, j'en ai des fois un peu bavé parce que des c'est 5 ans, les cinq ans, c'est vrai pour vivre aussi, c'est quand même compliqué. Mais après, une telle satisfaction de se dire "moi oh, ben, j'ai fait exister un film qui ne devrait pas exister logiquement, avec un peu de détermination, avec un peu d'énergie, avec, euh, avec euh, de l'aide aussi parfois, ben, on le fait exister, c'est génial.
1: C'est une autre partie de, de votre boulot, chercher les financements, euh, trouver les financements, mmh. Euh, mmh, mais mmh, qui peut prendre mmh. beaucoup de temps.
0: Tout à fait, tout à fait. Généralement, c'est les producteurs qui font ça. Mais quand vous êtes sur des films oui. où euh, vous ne trouvez pas forcément les gens qui veulent se mettre sur, euh, qui veulent euh, collaborer avec vous, eh ben, je fais ce travail-là. Hein. Parce qu'une fois qu'il y a le financement, les gens collaborent. Ça va commencer, euh... Et, et <rire> une depuis... fois il y a un peu de financement, les gens sont plus intéressés. Parce qu'ils disent, moi, qu'il y a, droite, y a de la faisabilité, euh, oui. le
1: film est faisable. Mais, mais euh, Smaël, depuis, depuis euh, de 2004, je crois, date de sortie oui. du Grand Voyage, euh, et puis euh, le, Les Hommes Libres, je crois que c'est sorti en 2011, me semble-t-il, oui, euh, ce sont des films qui ont très bien marché. Est-ce que ça vous a fait connaître auprès de, des producteurs
0: euh, oui, mais j'ai toujours l'impression parce que si vous voulez, moi mon problème c'est que c'est que comme je suis autonome, je suis arrivé par hasard euh, par les cinéastes, j'ai envie de dire oui. au cinéma, ce qui, qui fait que je suis pas carriériste. Je me dis à chaque fois c'est peut-être mon dernier film. Je me dis ce qui est important c'est que je fais pas ce que j'ai envie et ça c'est pas terrible pour les producteurs parce que des fois ils ont envie qu'on aille dans en voilà, telle direction, parce que c'est plus facile à financer, parce que c'est plus dans l'air du temps, etc. Et moi, je suis pas, des fois, je suis à contre-courant du temps. Mais je, en fait, je m'en fous. En fait, je m'en fous, parce que ce qui m'importe, c'est de faire passer ce que j'ai envie de dire, parce que c'est important pour moi de le faire. Et, et puis, euh, voilà, c'est ça qui compte pour moi, quoi. C'est de pas me de dire, j'ai la chance de faire du cinéma, je vais pas faire n'importe quoi, je veux faire ce qui m'est important. Donc, au moins, voilà, là-dessus, euh, j'essaie d'être cohérent avec mes idées, et, mes désirs, et, Pardon, Smaël, c'est pas vous qui allez frapper aux portes bah, Des fois, je frappe aux portes, hein, des fois. <rire> je frappe aux portes, mais après, voilà, je frappe aux portes avec ce que j'ai amené. Je ne sais pas, oui, on va ranger puis, 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 puis compromis sur compromis, même c'est un film qui est plus qu'un. qui raconte autre chose. Après, j'aime collaborer, mais quand ça reste toujours dans l'esprit de ce que je voulais faire au départ, je ne vais pas perdre le, le pourquoi du film. Ce qui me tient le plus à cœur, c'est ça.
1: Vous marchez à l'émotion, de toute façon. Pour vous, il, ouais, il faut qu'il qu y ait une, 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 une idée. Pour tourner un film, il faut que l'idée euh, marche dans votre tête et, et, et fasse oui. son chemin dans votre tête. Et, et vous marchez qu'à ça. ça. C'est ça. Tu
0: marches à l'émotion et, euh, comme je vous dis, au désir. C'est sûr que s'il n'y a pas de désir, il n'y a rien. C'est comme l'histoire d'amour. Hein. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas, pas d'histoire.
1: Smaël, votre dernier film, Mika, est sorti en France et au Maroc il y a quelques jours.
0: Malheureusement, je n'ai pas pu être là, je n'ai pas pu être présent, donc effectivement, tout ce qui est presse et tout, je n'ai pas pu en faire beaucoup. J'en ai fait à distance, mais euh, ce qui n'est pas terrible. J'ai fait une apparition par Zoom euh, le jour de l'avant-première pour dire bonjour et pour présenter le film rapidement. Mmh. Mais, euh, mais c'était assez frustrant. Mais il sortait aussi en France le 22 aussi. Et en France, c'est une période catastrophique pour sortir un film, mais nous bon, on l'a quand même sorti. Oui, en oui. se disant que de toute façon, on ne sait pas quel sens
1: Un film comme Le Grand Voyage, sorti en 2004, je le rappelle, continue à voyager. Notamment grâce au circuit mis en place dans les écoles. Ce qui fait qu'il continue à vivre, à faire son petit bout de chemin de Jérusalem à New York en passant par Bruxelles et Paris. Euh, c'est un des chemins pour continuer à faire vivre des films
0: vous savez, il est dans le processus là, de collège cinéma. Oui, oui. Et, et euh, ça fait euh, 10 ans, 10 ans qu'il fait ça. Et on m'appelle tout le temps. Donc, je vais le présenter dans les, dans les, les collèges, dans des lycées. Enfin, voilà, ça a ça duré. Oui. Oui. Vous ça, vous rendez euh... compte c est...
1: C est... Le film est sorti en 2004 et euh, c'est toujours... Ah, ouais. euh... C'est
0: assez impressionnant. Hein. C'est assez étonnant. C'est super. Non, non, mais c'est... Il euh, y a un dossier pédagogique qui a été fait sur le Grand Voyage, sur les hommes libres aussi. Et là, il maintenant sur le cas les professeurs, s'en parle du, du film, qui font tout un dossier pédagogique, qui vont ensuite, euh, qui vont leur servir à travailler euh, euh, avec les élèves et à transmettre aux autres professeurs. Donc, c'est super. Moi, je suis content. Enfin, c'est vrai que sur la longueur, il va tenir. Et, et là, il y a plein d'associations qui autour du film en France.
1: Oui, parce là, que moi je suis. Il regroupe plein de thèmes qui intéressent vraiment. Encore une fois, qui sont mm. universels. C'est un road movie. C'est un comment dire un condensé de, de de plein de choses qui intéressent eux, pratiquement mm. euh, le plus de la mm. moitié de la planète. Donc euh, mm. et, et pour des jeunes, mais c'est très euh, formateur. Non, bien non, euh. non, non,
0: non, 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 sûr, il y a des super non, non, est super des bases. Non, non, c'est super. Là-dessus, je parle plein, c'est génial, je suis content. Ouais, ouais. c'est pas ça. C'est des choses que tout à l'heure. Un film qui est important, effectivement il a plus de de durée, après c'est ça l'avantage, il, il y a bien récompense à tout ça, vous savez, parce qu'il y a des films un peu, on va dire, on appelle des films, euh, du, je ne sais pas comment dire, McDonald's, qu'on qu qu oui. mange et qu'on qu oublie, oui. et puis il y a des films voilà, qu'on qu déguste et qui durent, et ça c'est magnifique.
1: Le Grand Voyage, il a été, euh, il a été présenté au, au Festival Juif de Seattle, euh, j'ai vu ça, ouais. il a été présenté mmh. à IFA. En Jérusalem, Israël, voilà, Jérusalem.
0: À Venise, en fait, on a eu un lieu en gros À
1: Venise, de...
0: à Venise. On a eu un lieu en dehors, quand même, pas rien. Ah oui, 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 oui. Euh... Et puis, il a été un plein, plein de prix, il a fait le tour du monde. Franchement, il a, été... il a, été... il a fait partie pendant, pendant pas mal d'années euh, le... du... de la sélection euh, des universités américaines. Oui. Donc, j'ai fait beaucoup d'interventions là-bas. Ça, c'était impressionnant pour moi. Je me souviens bon, à Haïti, il y a des trucs incroyables. Franchement, j'étais super impressionné Ils se disaient, bon, je n'ai plus en tant qu'élève. Ouais. De me retrouver comme ça, faire des, des débats avec des professeurs, des élèves, c'était assez, assez fort. Je n'ai pas arrêté de voyager. D'ailleurs, ça a été un grand voyage pour moi aussi, en réalité. Voilà. Bizarre, moi.
1: Voilà, mais euh, même pas bizarrement, parce que franchement, c'est euh, votre, votre film racontait un voyage aussi bien euh, physique... À travers plusieurs pays, mmh, mmh, euh, mmh, euh, mmh. la Turquie, je crois, mais euh, c'est parti du sud de la France. Euh,
0: ouais, ouais, voilà,
1: le sud de la France, mais ça a fait euh, la Bosnie, ça a fait euh, euh, oui, l'Italie, la, voilà. la
0: Slovénie, la Bulgarie. Ouais. Voilà, donc ouais,
1: c'était un, un, un voyage au sens propre, mais aussi au, au sens figuré, c'est-à-dire mmh, un voyage mmh, parmi mmh. Pl plein de thèmes. Plein de sujets. Mmh, euh, mmh, et, et comme il n'y avait pas de morale, comme il n'y avait pas de mmh, ligne de mmh, conduite à tenir, euh, ça non. a permis d'être ouvert à toutes les compréhensions.
0: Exactement. C'est un film universel j'essaie de faire. Un voilà. Encore une fois, c'est un film qui est parti d'une histoire euh, autobiographique, parce que c'est un voyage qu'avait fait mon père quand j'étais gamin. Oui. j'étais jeune, très très jeune, je ne suis pas partie avec lui. Hein. Donc c'est parti un petit peu de choses. J'avais envie de parler de conflits. Euh, Père et fils, euh, voilà, c'était l'occasion pour moi, euh, idéale pour, pour parler de ça, hein, d'enfermer dans, dans les voitures. Mais le vrai voyage, c'est le voyage intérieur. Non en fait, comment ils évoluent, comment chaque personnage évolue, l'un par rapport à l'autre, c'est ça qui m'a porté vraiment. Le cœur, on va dire, la naissance même du, du, de ce que j'avais envie de dire, c'était ça.
1: On part, on part d'un constat au départ, un petit jeune qui, euh, au lieu de passer son baccalauréat et, et, et est amené à accompagner son père à faire le grand pèlerinage à la Mecque. En
0: euh, voiture.
1: En voiture. Et, euh, et pour cela, ils il traversent neuf pays. Au cours de leur voyage, ils vont rencontrer plein de personnages, plein de gens, mmh. euh, plein mmh. de cultures différentes. Il y a plusieurs thèmes et sujets il y a tellement d'options que euh, vraiment ça ne, ça ne, ça ne m'étonne pas que ça marche depuis euh, sa sortie 2004 mmh. ça ne m'étonne mmh.
0: pas oui, c'est impressionnant, hein. franchement j'en reviens pas c'est vrai que j'ai entendu tellement de belles choses des retours magnifiques des trucs inimaginables hein, qui m'ont dépassé parfois hein. donc c'est vrai que ça c'était magique mais encore une fois c'est un film que personne ne voulait faire au départ hein. c'est deux personnages dans une voiture sur 5000 km qui monde dit attends c'était fou En plus, fait, un premier film donc de téléphone. Si on est à la Mecque, mais oublie. Enfin, tout ça, c'était hyper compliqué. Mais finalement, ça s'est fait. Et avec un film comme ça, quand même, qui parle d'un père, euh, voilà, musulman, euh, marocain. Euh, quand je l'ai présenté aux États-Unis, la communauté juive qui me dit merci d'avoir parlé de mon père, ça m'a super touché. On dépasse le, le, la problématique. Et ça c'est magnifique. Non, non, mais ça Ah j'ai entendu tellement de très très belles choses, hein, liées à la mort, liées à plein de choses différentes, hein, parce que bon, le film traite un peu de tous ces sujets là quoi. Voilà. Et les gens s'y retrouvaient sans parler des jeunes maghrébins qui ils avaient l'impression de voir leur père aussi. Hein.
1: C'est assez beau, c'est leur père, évidemment, mmh. mais euh, ça touche aussi à, à l'approche de la mort. Euh, ce vieux monsieur, peut-être qu'il veut aller à la Mecque parce qu'il sent, euh, sent que sa voilà. dernière heure euh, arrive. Mmh.
0: Mais mmh. c'est mmh.
1: aussi une histoire de dialogue. Comment on peut dialoguer mmh. euh, avec mmh. son père ou avec ses enfants Comment il peut y avoir un dialogue dans la famille alors que les rôles sont très répartis
0: Vraiment, va dire des cultures aussi, puisque le père n'ont pas vraiment forcément la culture. Le fils est né en France. Donc il y a déjà un, il y a un fossé entre les deux qui, qui est énorme, parce ne parle pas la même langue pratiquement, oui. même si le fils comprend et qu'il est français. Oui. C'est vraiment... Au fond de ça, oui, il y a une culture bien sûr. Oui. Et puis surtout, c'est comment un père qui ne connaît pas son fils va, va le découvrir, et comment un fils ne connaît pas son père, comment ils vont découvrir l'un oui, et l'autre, quoi. Et comment ils vont évoluer l'un vers l'autre
1: cette idée euh, large euh, de faire un, un, un film euh, en, en road movie depuis les gens enfin les réalisateurs en euh, font de plus en plus les réalisateurs français euh, mmh. ont appris en on font de plus en plus il n'y a pas que euh, Tony Gatliffe qui fait des films euh, en plus road sûr, movie euh, les, les mmh. réalisateurs ont appris et ont vu l'intérêt de raconter une histoire en road movie, euh, mais ce que, ce que, ce que j'ai trouvé de, de très intéressant, c'est aussi, c'est euh, cette, cette espèce de euh, comment dire, de, de cartographie, vraiment une cartographie large de, de toutes les je n'aime pas le mot de toutes les problématiques euh, que ça crée, mmh. mais aussi une, une cartographie des, des problématiques bien plus larges que ça, euh, en ce qui concerne la vie, la mort, les envies, euh, les passions. Mmh. Euh, et c'est rare de trouver mmh. un film qui regroupe ce genre de messages, qui, qui sont mmh. universels. Mmh.
0: J'étais content hein, que ça se passe comme ça. Et, mais euh, effectivement, ouais, c'est un film universel. Hein, c'est ce que je ressens. Hein, bizarrement, j'ai fait quand même bientôt 16 ans. Il ne vieillit pas, c'est ce que, que les gens me disent. Hein. Et... film ne vieillit pas, donc ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut faire comme compliment, comme plus beau compliment à un réalisateur Celui-là.
1: <rire> Exactement. C'est magnifique. Euh, Smaël, les, les hommes libres, quelle a été l'idée de départ est-ce que l'idée de départ, mmh. c'était cette euh, cette caution euh, historique du fameux recteur de la mosquée euh, de mmh. Paris dans les années 40, ce type tellement extraordinaire qui a vécu mille vies.
0: Hein. Voilà,
1: c'est impressionnant. Euh, c'est impressionnant. Il était euh, marocain mais en même temps algérien. Euh... Oui, c'est un
0: grand monsieur, un grand monsieur qui ouais. était en fait voilà humain. Il était humain, il était universel en humain déjà. Oui. Il était très ouvert sur les autres, très voilà. Il avait cette qualité d'homme de, de culture, d'homme euh, spirituel, d'homme euh, voilà, humain. Enfin, il avait tout, quoi.
1: Vous vous êtes basé sur euh, l'enquête de Benjamin Stora
0: Non, non. En fait, Benjamin Stora, je suis allé chercher après. Ça, c'est une deuxième phase. En fait, la première phase, c'est en fait, j'ai lu un article de quelques lignes dans le nouvel Observateur oui. qui résumait cette histoire. Euh, le recteur de la mosquée de Paris, en 1942, avait voilà, sauvé des Juifs dans le 2040 puis voilà, il y avait euh, cette histoire de, de résistants, euh, du Maghreb, euh, majoritairement algériens mais marocains aussi, et puis tu disais à certains, je trouve ça, et puis je disais « attends, c'est pas possible, J'ai moi qui ai fait toutes mes études en France, euh, on n'a jamais parlé d'une population euh, euh, maghrébine en France dans les années 40, là, tout, est, tout le monde est arrivé en 60. »« C'était occulté. »« C'était occulté, mmh. exactement. » Et là, j'ai commencé mon enquête et j'ai commencé à découvrir des, des choses assez incroyables. Puis ensuite, je suis allé voir Benjamin Astora, qui m'a aidé, parce qu'il a écrit 30 quelques livres sur l'Afrique du Nord. Oui. Donc, et là, je découvre des histoires impressionnantes. Et je me suis dit, on va faire un film. Donc, là, ma productrice, hyper emballée, avec mon producteur, était à fond. Donc, on a... Et puis, on a monté le film. Et là, j'ai écrit, écrit le scénario. Euh... C'est un sujet sensible, Simple, il ne fallait pas dire n'importe quoi, vu que c'était un sujet complètement inconnu, oui. complètement occulté, comme vous oui. avez dit. Donc il fallait en faire quelque chose de, de très sérieux. Donc, devenu, devenu, au début, je vais en faire un peu, puis c'est devenu un travail de mémoire, en fait. Oui, oui. C'était euh, voilà, une façon d'inscrire ça dans notre époque. C'est tout,
1: tout à fait ça. Parce que comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, l'immigration en France, ça n'a pas commencé euh, dans les années 60.
0: C'est ça. C'est ce qu'on nous a fait croire, mais c'est pas du tout ça, ouais, complètement.
1: Ouais, ouais. Ça a démarré
0: bien, bien, bien plus tôt. Et donc là, je découvre des images, voilà, de ah, la mosquée de Paris, qui ma personne oui, a bah, été construite en 1926, les travaux ont commencé avant. Il y a quand même des. je trouve des cabarets, je trouve des bars. Donc tout ça, je me suis waouh, je peux absolument faire un film, quoi. C'est pas possible. Même si c'était un film qui est devenu, comme je disais, un, plus un travail de, un travail de mémoire, j'ai dû respecter le, les faits historiques, je pouvais pas trop m'en éloigner parce que au risque de me faire euh, taper sur les doigts, ou en tout cas au risque d'avoir des problèmes, des polémiques. Ou, là, je voulais avoir un truc assez solide. Donc j'avais deux historiens, une commentalistes, et un co-scénariste avec qui j'ai travaillé. Et on a, on a écrit ce projet-là. J'ai eu la chance d'avoir une paraïne pour, pour interpréter le rôle principal, puis Michael Lansdale pour interpréter le, le, le recteur cicadur Magadrit. J'ai vu des photos, il oui. lui
1: ressemblait beaucoup, euh, Michael oui. Lansdale.
0: Oui. Ouais. Incroyable, hein. ah, oui, oui. Parce que j'ai un oui, je me attends, je pas pris par hasard, j'ai pris parce qu'il ressemblait. Il y avait quelque chose. Et ce qui était marrant, c'est qu'il avait rencontré le recteur lui, en, étant enfant.
1: Michael Lonsdal oui. avait rencontré le recteur euh, Benga Blitz.
0: Oui. Oui, ah. oui, il était enfant, exactement. Et il était, il était un homme impressionnant, du coup il en parlait, c'était super impressionnant le personnage. Donc le, il y avait quelque chose de fort dans l'histoire. Et puis Michael Lonsdal, c'est aussi... Euh, du même, la même dimension que Cikador Ben dans le sens où c'était quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un de total Bien humain, sûr. spirituel. Bah voilà, il avait toutes ces, toutes ces qualités-là. Donc non, c'était super. Moi, c'était très dur, je vous avoue, mais c'était super. c'est super, super j'étais très content.
1: Parce qu'en parce que en, en même temps, Cador euh, Ben Rabrit a existé, oui. euh, Salim mmh. Halili a existé, il ouais. euh, y avait des, des traces, comme vous avez dit, vous avez mmh. travaillé sur, une, mmh. sur euh, un état de mémoire. Euh, donc mmh. il y avait des mmh. traces, d'où euh, vous étiez sous euh, la, la supervision de deux historiens très connus. Ces gens-là, sous l'occupation, dans les années mmh. 1940-42, euh, est existé mmh. le mmh. personnage fictif, je crois. Qui, qui n'a pas existé Je crois c'est le personnage de Younes
0: Mais c'est en même temps C'est la somme de plusieurs personnages Qui ont existé parce que je ne pouvais pas raconter Sur un seul personnage En fait j'ai pris l'histoire de plusieurs personnages Et je les ai réunis en un seul Pour symboliser tous, tous ces gens Qui sont battus et qui... Mais c'est beau à savoir qu Quand on a la situation aujourd'hui du et qu'on se dit tiens en 40 Il y a eu quand même ce geste Qui était un geste très très fort D'abord du courage, c'est pas évident les Allemands étaient là quand même, ben, ils cachaient quand même des résistants, ils cachaient des juifs, ils cachaient des gens qui étaient en danger, si ça
1: ouais,
0: si ouais. symbolise pas l'islam de paix, ben, c'est magnifique de, 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 de voir ça, quoi. en tout cas c'est euh, ben beau, oui. c'est important d'en parler.
1: Et puis il y a aussi l'idée de la main tendue, comme vous l'expliquez pour Mika, mais c'est aussi mmh, mmh. Euh, dans le Grand Voyage, il y a aussi des, des mmh. mains tendues. C'est-à-dire mmh, que sans mmh. une main tendue, on ne peut pas faire un choix. La main tendue, c'est la force de la volonté, c'est ça
0: C'est la, la transmission surtout, c'est ça qui est important, c'est l'aide, c'est la solidarité. Ça, en fait, la main tendue, c'est un plein de choses. Mais c'est vrai que c'est super important. C'est ce qui fait qu'on est, qu est une société, qu'on est, qu est des êtres humains, qu'on avance et qu'on et que s'enchaîne les uns les autres. Sans main tendue, on est seul. Et quelqu'un de seul, d'abord, le plus beau talent du monde, c'est difficile. Donc c'est surtout par rapport à... Bon, par rapport à Mika, c'est essentiel puisque c'est un enfant effectivement, euh, sans la main tendue de Sophia, qui joue au personnel de la euh, l'histoire n'aurait pas eu lieu. C'est ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire il voilà, y a de l'espoir, mais cet espoir, il faut le soutenir. Je ne veux pas être non plus naïf dire qu'il y a de la sport, on peut s'en sortir facilement. Juste, on peut s'en sortir s'il y a des mains Ça, c'est super important. Pour moi, c'est essentiel.
1: Et les mineurs isolés, mmh. euh, ce, sera le, ce sera votre, votre prochain film euh, Inch'Allah euh, euh, c'est vous, vous vous avez dit à plusieurs reprises, j'ai vu des interviews. Vous avez dit à plusieurs reprises, ben c'est, ils sont dans une autre dimension, quoi. Ils ont ils ont ils ont dépassé le, le fil du rasoir et ils sont euh, mmh. et ils sont de l'autre côté, et dans un terrain où on peut pas les atteindre, puisque oui. vous leur parlez d'associations, les associations t'aideront. Ben euh, ils vous reparlent plus. Que, quel est le moyen de, de les atteindre Parce qu'il y a des associations qui vraiment font du, de l'excellent travail et insistent et vont les chercher coûte que coûte.
0: C'est compliqué. De toute façon, c'est des enfants qui étaient déjà isolés dans leur propre pays d'origine hein, avant d'arriver en France. Je parle oui. de l'un des congés sur son enfance. Oui, oui. Mais, euh, mais c'est des gens déjà qui sont en souffrance depuis tout petit et qui n'ont plus du tout confiance en adultes. Donc, effectivement, c'est compliqué. Les associations aussi elles se débattent. Hein. Mais ils n'arrivent pas à les encadrer parce qu'ils refusent tout encadrement, C'est des, oui. voilà, des enfants... Euh... D'ailleurs, Mika il est parti de ça hein, puisque... C'est l'histoire d'un enfant qui aurait pu être un, un mineur isolé, étranger, mais qui finalement s'en est sorti sans avoir à son pays. Et, euh, et mais, Effectivement, comme vous dites, une fois passé de l'autre côté, c'est difficile à atteindre. Et, et, idéalement, peut-être d'abord avant qu'il passe de l'autre côté, mais une fois qu'il sont passe de l'autre côté, ben, il faut avoir une approche qui est complètement différente, beaucoup plus compliquée. C'est ce que je vais traiter dans, dans le prochain film. Non, c'est pas si simple, C'est pas juste euh, bonjour, on va t'aider, ça ne marche pas. Donc c'est une autre approche, c'est là, là les enfants qui sont dangereux pour les autres, qui sont dangereux pour eux-mêmes aussi. C'est très compliqué comme, euh, comme situation, et puis c'est les enfants, c'est des mineurs. On parle d'enfants de 12, 13, voire même 10 ans, hein, et qui viennent, euh, bon, beaucoup de Maroc, d'Algérie, pas mal aussi, oui. mais aussi euh, de, de Roumanie, d'Afghanistan, de... c'est pas juste euh, lié au Maroc spécifiquement.
1: Bien
0: hein. sûr. Euh, ça arrive vraiment de plusieurs pays où euh, ils sont déjà dans une situation difficile, où ils sont prêts à mourir pour, pour aller à, à, à ailleurs euh, avec le rêve de notre vie, qu'ils qui n'arrive pas toujours à, à atteindre. Mais en tout cas, là voilà, c'est des, des gens qui sont déjà détruits. Donc, reconstruire, c'est pas simple, mais il y en a qui, qui savent le faire. C'est ça qui est intéressant, c'est de commencer à se pencher sur ces cas-là.
1: Il y en a qui arrivent à, à, à trouver une main tendue.
0: La bonne main tendue, ouais. Et, ouais. Et, et puis surtout avec la, la bonne méthode, parce qu'il y a des mains tendues qui refusent totalement. Comme, comme vous disiez, il y a des associations qui veulent les aider, mais ils s'en échappent, ils, 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 ils fuient ça. C'est terrible, hein, c'est terrible. Puis quand ils, ils arrivent, ils sont, ils sont Puis quand ils arrivent, ils sont arrivés nulle part. Jusqu'à quand arrivent, ils sont contre une situation qui, parfois, ça
1: Oui. Ouais.
0: Parce qu'ils sont confrontés à d'autres problématiques, à d'autres difficultés, ils sont sûr. exploités par méchants. Enfin, voilà, l'histoire ça s'arrête jamais, donc c'est vrai que c'est terrible.
1: Et on ne peut Rire. pas leur faire comprendre que de l'autre côté, c'est peut-être pire. Non, non
0: c'est exactement ça. D'où le film que je vais faire, c'est faire un film. Moi, en faisant mes cas, je vais faire un film inspirant. C'est peut-être qu'il y a moyen de, de s'en sortir, de trouver un une avenir possible d'ici. Mais je dis toujours que s'il n'y a pas cette mécanique, on en a parlé tout à l'heure, il n'y aura rien. Donc ça, c'est vrai qu'il faut aussi trouver la main tendue. Ça, c'est très très important. C'est la base de notre humanité. Et effectivement, quand il y a plus ça, c'est la fin. C'est la fin de tout.
1: Dans une société comme la nôtre, une société très stratifiée, euh, c'est-à-dire mmh. que qu'il bon, bah, y a des classes sociales, euh, comme on le voit très bien dans Mika, hein, les classes sociales, bah, ça se distingue par, euh, par euh, le français, euh, tu parles oui, français ou tu parles pas, mmh. ça, se, ça se distingue mmh. par euh, la, la façon que, que vous avez de montrer à chaque fois qu'on est sur euh, une frontière, c'est-à-dire... Quand vous filmez oui. les terrains de tennis, vous filmez les, les grillages euh, très souvent. Et, et je ne sais pas si je me trompe, mais euh, ça veut dire que bon, euh, de l'autre côté, enfin c'est des, des frontières, c'est des grillages. C'est un mur,
0: des... ouais, c'est un plafond, c'est un voilà. plafond vert qu'il ne faut pas passer.
1: Voilà. Et moi voilà.
0: justement, le film c'est comment passer ce plafond vert, comment le briser. Ouais. Complètement, vous avez
1: dans vos images il n'y a pas besoin de discours c'est n'importe mmh. qui dans n'importe quelle langue euh, comprend de quoi il mmh. s'agit et c'est bon, ça bah, qui est aussi universel c'est euh, votre façon mmh. de, de filmer euh, plan large, plan court il euh, y a des paysages superbes euh, et qui font partie mmh. de votre mmh. film euh, mmh. que vous mmh. filmez comme ça et puis euh, il euh, y a cette voiture euh, où il y a deux mmh. personnes à bord et euh, c'est lugubre c'est glauque euh, mmh. mais ça se passe là-dedans aussi euh, là-dedans aussi il y a un autre voyage qui est en train mmh. de se faire avec la caméra, avec les, les approches technologiques, on peut, on peut exprimer beaucoup de choses et, et vous le faites très bien je
0: sais que quand j'ai fait une production au Maroc ça hyper touché une dame qui était sourde elle avait, euh, à avait raconté à travers un, un quelqu'un qui était avec elle qui en fait a été souple, qu elle était sourde mais qui avait compris tout le film bah oui je trouvais ça super beau
1: c'est la meilleure preuve que votre film dans n'importe quelle langue il peut être compris
0: c'est tant mieux moi j'adore ça parce que ce... bah là par exemple quand je le présentais je présenté à des enfants à des des enfants de, de, de l'école euh, primaire. Oui. Et, euh, donc, il y avait des CE2, des cm 1 des cm 2 C'était une très, très belle projection. Beaucoup de comprends Et la plupart, je leur ai dit, mais euh, ce titre, ça ne vous a pas gelé parce qu'ils ne parlent pas l'arabe. Hein, pour la grande majorité, c'était ouais. en France. Je lui ai dit, ça ne vous dérange pas, les, ce titre Finalement, je lui ai dit, vous avez réussi à le dire disent, Non, on n'a pas lu, mais on a tout compris. Voilà. Je trouvais me euh, fait oh, <rire> plaisir. Je dis ce que je là. Et ils avaient vraiment compris. C'est pas pour me faire plaisir, parce qu'après, ils ont discuté et ils avaient tout compris euh, sur ce qui se passait au début du film, quoi.
1: Vos films sont universels.
0: Bah ben, merci, ça me fait plaisir. Ils sont universels. Euh... <rire> euh... Je vais continuer alors, parce que j'hésitais à. Je vous ben,
1: en prie.
0: C'est gentil, n'est-ce pas
1: Je vous en prie. C'est vrai que
0: c'est tellement difficile parfois qu'on ouais, se pose des questions, mais
1: vous posez pas des questions, laissez-vous euh, mmh. euh, prendre par, ah, euh, par vos émotions et euh, vous avez ben, des merci. choses à nous montrer euh, vous pointez le doigt sur des choses qui intéressent euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens d'une manière euh, qui est absolument euh, divine c'est-à-dire que vous n'êtes pas moralisateur, vous n'êtes pas Alors, euh, euh, voilà, vous pointez pourtant, vous pointez le doigt sur des choses euh, très, euh, très intéressantes et très extra Ordinaires, c'est des choses que, que, que l'on vit, que l'on pense tout bas. Oui. Euh,
0: Importantes pour tous, en euh, fait. Importantes pour tous. Sais, tout
1: Exactement. Oui. Donc, euh, quand vous avez des, des petits moments de, de doute, oui. euh, rappelez-vous oui. bien de, de tous ceux qui vous ont dit aussi bien les enfants qui ne parlent pas un mot d'arabe oui. que oui. la vieille oui. dame oui. qui est sourde et euh, qui vous oui. dit euh, J'ai tout compris. Mais oui,
0: comme oui. c'est sûr, vous avez raison, non, non mais c'est ça qui me tient, hein, parce que c'est vrai que voilà, c'est important de sourd. Ce qui fait que je continue à faire avec ma méthode, même si elle ne rapporte pas grand-chose en termes de, 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 on va dire de matériel, mais elle me rapporte énormément en termes de, de richesse intérieure.
1: Mais, mais c'est ça, euh, c'est cette richesse-là qui est importante.
0: Les que... films existent, ces films restent, et puis je le vois, ah. vivant déjà, je le vois. Bah, Il voilà, y a des films qui s'oublient, malheureusement, et puis... Quand on a un film qui reste, bah franchement, ça fait plaisir. On des des, des, ça, des
1: films qui cool restent, qui restent, et qui... Euh, depuis 2004, pour euh, Le Grand Voyage, c'est incroyable. Et qui vit mmh. perpétuellement mmh. Euh, grâce aux écoles, oui. euh, et c est, c est, Mais c'est merveilleux.
0: C'est hein. mmh. Ah oui, oui. c'est super.
1: Et puis, euh, moi, franchement, j'ai adoré Les Hommes Libres, vraiment. Euh, j'ai trouvé ah, ça d'une justesse... Quand Vous m'avez dit tout à l'heure c'est un film de mémoire euh, c'était c'est vraiment juste c'est d'une sobriété bien que les décors soient très beaux bien que il euh, mmh, mmh, mmh. y, y a des petites rues de, de Paris je crois que vous avez dû chercher oui, hein. oui, oui. Euh, des, des petites rues qui rappelaient ces années là et des, et des coins qui, qui rappelaient ces années là les années 40 vous avez dû chercher mais euh, voilà ça fait tout, tout le tout le bonheur du message de ce film.
0: Il y a eu un grand travail de décor, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais la mosquée a été faite euh, au Maroc. Et j'ai tourné à Rabat.
1: Je ne le savais pas. Alors racontez-moi. Ah, oui,
0: et ben, quand je la montre, quand, quand les gens, même dans le 6e, à côté de la mosquée de Paris, quand je leur dis, eh, c'est pas la mosquée de Paris, c'est pas la mosquée de Paris. C'était au Maroc. Dis, non, Donc, ça marche bien. Non, ça, c'était parce que je n'ai pas eu l'autorisation pour tenir la mosquée de Paris, pour des raisons que je ne comprends pas, que je ne peux plus comprendre. Oui. Mais il a fallu que je trouve une, une solution, quoi. Et la solution, c'est que je trouvais un vieux palais arabe, euh, oui. euh, abandonné, qui n'était plus utilisable, et sur lequel il y avait un peu la même architecture. Donc il y avait un gros travail de déco pour le mettre en place, mais, mais tout ça, ça a été tourné dans Maroc. Les gens ne voient pas. Hein. Je vous disais, oui. dans, dans, dans le quartier des de Paris, euh, les les ça, la Mosquée de Paris, les gens avaient ça, je fais une production dans les que ça se passe pas la Mosquée de Alors qu'ils la connaissent, ils l'ont souvent. Enfin, c'est des gens, bon, pas forcément... Euh, qui vont pas qui prier, qui vont prendre prendre le thé, etc. Oui. Tu mets c'est un petit alors là, vous euh, m'étonnez. Puis après, bon, ils revoient le film, ils regardent plus, plus dans le détail. Et on le voit dans les détails. Mais c'est vrai que sinon, l'idée, c'est qu'on trouve la même atmosphère, la même âme que la mosquée de Paris. C'est super. Donc, il y a un gros travail d'écho comme vous le disiez tout à l'heure, qui est euh, essentiel, en tout cas.
1: Magnifique. Et, et j'ai vu quelque part que, euh, dans, le, dans le grand voyage, il y a quelques images qui ont été tournées euh, à la Mecque, mais sinon le reste a été tourné au Maroc.
0: Voilà, c'est ça. Araba ah, aussi, par hasard, c'était des une droite que je trouvais un espace idéal à Rabat. Oui. Mais oui, oui, il y a quelques. Bah, en gros, les acteurs ne sont jamais à la Mecque. Ça, c'est la petite. Euh, mm -hmm. Le petit truc. Mais tout ça, ça a été. Voilà, c'est une partie. Le chant a été tourné à la, à la Mecque et le contre-champ au Maroc six mois plus tard. Et la chance, c'est d'avoir la même lumière, d'avoir pu organiser. Là, ça a été du détail vraiment organiser tout ça mais, mais ça marchait bien. J'étais content.
1: Ni Nicolas Casalé, d'ailleurs, euh, j'ai vu dans, dans une petite vidéo, euh, <rire> il a fait un film sur, euh, toujours sur la Mecque, mais après. Oui,
0: euh... bah, c'est pas sur la Mecque, c'est un film qui s'appelle Saint Jacques la Mecque. En fait, c'est un film sur un pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle,
1: d'accord. voilà,
0: comme ça se fait ici à pied. il a appelé Saint Jacques la Mecque, c'était marrant, qu'il se retrouve là-dessus juste après. <rire> mais c'est drôle, c'est drôle. Il me dit ans, je vais tourner ça. Ici. Bon, ça a rien à voir. Hein. Tain, je crois que Nicolas. Garcia, le film je sais plus. Je sais plus, ça ne
1: m'étonnerait ouais. pas que ce soit Nicole Garcia parce mmh, que mmh, elle, mmh, elle va dans ce genre mmh, de, de profondeur là oui. puisque vous êtes autodidacte Smaël oui. Oui. Euh, vous avez appris euh, et une chose en amenant une autre euh, vous vous êtes retrouvé mmh. à faire des films euh, d'abord des cours et puis euh, des, mmh. des, des longs métrages après et vous avez toujours mmh. comme euh, je dirais si bien gardé la main c'est à dire que vous, faites vos, vous écrivez vos histoires, vous faites vos films sur des sujets ouais. qui, euh, qui intéressent beaucoup, beaucoup de gens. Qu'est-ce qui vous a amené au cinéma Alors, dans une, dans, toujours dans une interview, vous avez dit c'est ma mère.
0: Ouais. Oui, c'est vrai, c'est ma mère. C'est ma mère euh, qui n'est jamais allée au cinéma, d'ailleurs, hein. <rire> c'est ça qui est marrant. C'est ma mère parce qu'elle adorait regarder des films quand elle était jeune en France, on, on était dans un petit village. Ouais. Elle adorait regarder des films au euh, cinéma de nuit, une émission qui s'appelle Cinéma de minuit, qui oui. passait dimanche soir, oui. et, euh, qui passait des grands films classiques, euh, des cinémas italiens, des films américains, films... et qui adorait regarder, sauf qu'elle ne comprenait pas la langue, parce que ma mère ne parle que le marocain, ne oui. parle pas le français. Oui. Et donc, il me réveillait, j'avais 10 ans. Donc, il me réveillait pour lui traduire. Donc, euh, ça me permettait de regarder, regarder des films très tard, ce qui était exceptionnel. Pendant que toute la famille dormait, tous les deux. Et puis j'ai fermé la porte. Et puis je lui ai raconté le... la, 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 là là là, il se passe ça, il se passe Et puis moi je regarde ça, j'en profite pour regarder le film à chaque fois. Quoi. Donc ça c'était ma première découverte du cinéma italien, du de, de cinéma américain. Enfin voilà tous les films que j'ai découvert, tous les, les Visconti, euh, même des films durs hein, des fois. Mais, mais voilà, c'était était, euh, était, pas, pas, était passionnée d'histoire. Elle aimait quand on raconte de l'histoire.
1: C'est dingue que votre maman regardait régulièrement le cette fameuse émission, le cinéma de minuit, où on passait justement que des des Visconti, des des films vraiment, comment dirais-je, qu'on appelle ça, euh, des films de d'auteur, hein, euh, presque des
0: grands films classiques, des grands des films, films classiques. Films, classiques voilà, c'était magique. C'est du vrai cinéma en plus. C'était du en cinéma. Mais oui! Donc là, effectivement, quand j'ai eu tout ça, c'est vrai que ça m'a nourri. Ça m'a beaucoup nourri, c'est sûr. Hein. Et, et ensuite, le premier cométrage que j'ai écrit, c'est sur ma mère. Donc il y a vraiment un lien fort là-dedans. Ouais. C'était lié à ma mère. C'était voilà. un, une confrontation un peu à travers un enfant entre la, la maman et la professeure. Donc c'est vrai que ça a été pour moi le décor du cinéma sur ce métrage là que ça a pu l'exposer. C'est longtemps qu'il doit faire l'exposer sur son pays d'origine. Et c'est toute l'histoire, comment on va procéder, c'est un peu compliqué. Et, vu que les parents ne sont pas forcément euh, lettrés, enfin, en tout cas en français, oui. donc c'est pas peu compliqué. Ouais. Donc euh, c'est un peu tout ça, et j'ai tourné en plus dans le village, pas enfin, ma petite ville, je dis village, petite ville, où j'ai grandi.
1: Euh, une donc, petite ville un dans épais. le sud de la France
0: Oui, dans la drôme oui. Ouais. Ouais, s'appelle ouais. Crest. Crest. Est aussi, ça se crie Crest, mais ça c'est dire Crest. Je dis Crest, mais on me confond souvent avec qui n'a rien à voir, qui les ah dans Ah ouais,
1: non, non,
0: oui. <rétit> souvent, les gens confondent Crey, tout de suite, comme ils voient, c'est dans lieu, avec ma tête. Moi, je suis Crey. Mais <rire> non, c'est Crest, c'est <rire> pas pareil.
1: C'est pas pareil, loin de là, loin de là.
0: Non, non, non oui, oui, ça n'a rien à voir. Non, ça a rien à voir. Donc, euh, donc voilà, effectivement, c'est ma mère qui m'a amené au cinéma, euh, en tout cas qui, qui m'a mis cette graine la transmission volontaire, mais c'est la transmission.
1: Bien sûr, mais la transmission peut se faire de, de plusieurs manières. Hein.
0: Tout à fait, tout à fait. Vous
1: vous êtes rencontré avec euh, Cédric. Cédric Kahn. Kahn. Oui, où vous avez tourné des films, vous avez collaboré.
0: Qu a... voilà. Oui, qu'on a écrit ensemble, voilà. lamenté, mon qu'on ait lamenté l'exposé c'est qui a fait le montage.
1: Oui.
0: Mais en fait, alors, ce il faut savoir, Cédric Kahn, c'est un campagne en France. En fait, on vient de la même petite ville.
1: Ah, bah ça explique tout!
0: Et puis avant ah le cinéma. <rire> et puis, bien avant le cinéma. C'est pour ça, l'histoire, elle est étrange. Oh, c'est génial. On l'a le au cinéma après. Ouais. Ouais. Donc l'histoire, elle est très longue. Hein. C'est un plus ancien ami d'enfance, hein, que je vois toujours d'ailleurs. Euh, donc on a une longue histoire. Donc, euh, et après, effectivement, il a voulu écrire son plus trop de bonheur. On l'a écrit ensemble. Euh, d'ailleurs, dans une maison dans l'île de Ré, qu'on nous avait prêtée. Mmh. C'était par Nicole Garcia. Donc on revient sur Nicole Garcia, évidemment. Voilà. Et, euh, et on a écrit ça, et donc le film a été super. Et puis, euh, moi j'avais tourné déjà mon court-métrage avant ça, et il avait fait le montage. Ensuite, j'ai fait l'inconnu, donc euh, le film, oh. euh, moyen-métrage avec euh, Catherine Demont, mmh. qui l'a monté aussi. Ensuite, j'ai écrit un autre film. On a fait plusieurs trucs ensemble. Euh, on a travaillé pas mal ensemble, parce qu'on s'en parlait super bien, parce qu'on qu fait connaissait suffisamment pour. Pour Les potes. aller vite dans le travail. Pour Les potes, euh, pour vous, dans... vous,
1: vous travaillez avec voilà. des potes.
0: C'est ça, ben, c'est exactement ça. Donc maintenant, on ne travaille pas ensemble, mais on se voit toujours pour des cafés, pour le cinéma, par le cinéma, voilà. 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 C'est voilà, un pote, c'est ça. C'est Donc c'est plus un pote qu'un collaborateur.
1: Voilà, ah. de, de temps en temps, vous collaborez ensemble si vous avez un point voilà, en commun. Mais sinon, vous continuez voilà. à vous exactement. voir et à prendre des cafés ensemble. Exactement. Voilà.
0: exactement. D'ailleurs, il y a acteur, il se peut que je n'ai pas joué dans la film. Maintenant, il joue. Bah, il est réalisateur, toujours, mais, mais il joue beaucoup.
1: Tiens, à propos de, de, de ça, je, je voulais vous le dire. Dans un extrait de Mika, euh, j'ai vu oui. que vous, vous preniez un malin plaisir à faire comme, euh, comme certains euh, grands réalisateurs, euh, Hitchcock pour ne pas le nommer, vous passez oui, dans le film... <rire>
0: Oui, oui, j'ai fait une figuration, c'était pour rigoler. Non, en fait, c'est pas tellement pour rigoler, c'était. Vous savez, ce, ce film-là, euh, il a été financé qu'avec la partie marocaine. Hein. J'ai pas eu beaucoup d'argent, j'ai eu zéro argent euh, ouais, en ouais, France, ce qui était ouais. un peu surprenant pour moi, parce que j'ai pas compris ce qui s'est passé. Peu importe. Ouais. Et ce qui fait qu'on a fait avec très peu d'argent. Et, et moi, j'ai fait jouer toute l'équipe, parce que j'avais pas toujours prendre des gens au pays, donc des ouais. fois, je vais, Quand c'était possible, je n'étais quelqu'un de l'équipe, donc ou en figuration, ou en. Et quand on a dû tourner cette scène-là, où c'était. Le premier gars qui appelait euh, Mika, oui. pour, pour lui acheter un sac en plastique, euh, je regardais, dit, tout le monde avait joué dans le film. Et j'étais le seul fait. puis je me disais, quand il l'appelle C'est le premier qui l'appelle symboliquement, ça va être marrant de le faire. Donc je l'ai fait, mais c'est pas... Non, non, c'est une figuration.
1: Vous devriez retenir l'idée. C'est vrai Ah oui. Ah ben,
0: c'est gentil, ça. Ah bah ben oui, vous devriez retenir
1: l'idée, parce que naturel comme vous êtes. Naturel comme vous êtes, justement. Hitchcock, il n'était pas naturel quand il passait dans ses films.
0: Oui, mais c'est oui. la signature. Oui, Moi, c'est Je bon. vrai que je n'ai jamais fait d'autres films. C'est hein, la première fois que je le fais.
1: Bah, euh, retenez je... l'idée. Je, je vous
0: <rire> bah, écoutez, jure, je, je vous note. jure. Je, <rire> je note. C'est <tout> okay. <rire> <rire> Non, mais franchement, on sera après, je suis là. Je, je l'avoue, hein, il y a très, très longtemps, on m'avait proposé de jouer dans un court-métrage.
1: Oui.
0: J'ai fait pour le... c'est un copain. Tu sais, je me dit oh, tiens, machin, non, 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 Donc, je dis, OK, je le fais. J'ai fait une scène. Bon, je sens, ça va, je ne suis pas... Je peux, je peux le faire. Après, voilà, je ne sais pas si c'est ma vocation, si, 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 si c'est intéressant que je le fasse ou pas, mais, mais en tout cas, voilà, je, je l'ai fait. Et si ça passe bien là, c'est une figuration. Après, je ne sais pas si je, si je suis capable de tenir un rôle, un personnage, vous voyez ce que je veux dire. Ça
1: dépend. Mais,
0: euh, ça, rien, dépend. ça dépend, on sait pas. Voilà. Ça dépend avec qui on est. Ça dépend, est
1: exact, puisque vous avez l'habitude de travailler avec des potes.
0: Ouais, moi, je travaille avec des non-acteurs souvent. Oui. Pas forcément des potes, mais des bons acteurs Et ouais. c'est vrai que j'entretiens une relation qui fait qu'ils deviennent bons parce qu'ils me font confiance et moi je leur fais confiance et il y a un truc qui se passe. Voilà. Mais euh, bah, Zacharia, c'est la première fois qu'ils se retrouvent sur un plateau de cinéma.
1: Ouais. Ils ne
0: connaissaient ouais. pas le cinéma avant qu'on se rencontre. Et il, est, il est super bien, donc c'est oh. terrible, il, est, il est top, quoi. Et, et, et
1: vous lui avez demandé euh, de, de jouer son propre rôle, quoi, enfin, ce qui ce Voilà.
0: – Presque, ouais, presque, parce que ce n'est pas vraiment son parole, mais en tout cas, il le comprend. Ce qu'il était intéressant, c'est qu'il le comprenait. Parce que, que, que lui-même, il n'est pas ici une, ouais, une, famille, une famille modeste, il ouais. est aussi une famille modeste, donc euh, il se retrouve à… Ouais, son père travaille au club de tennis, il se retrouve à jouer petit comme ça, parce que son père l'a mis au boulot et, et voilà, il, il est joueur. Donc je, voilà, il avait, il avait pas mal d'éléments du personnage. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec lui, avant hein, qu'on tourne, à parler… Même des fois à rien dire, juste à manger des glaces, à marcher. Tout ça, c'était pour moi pour l'imprégner. Puis après, au bout d'un moment, on était complètement connectés. Et, et là, pour jouer, c'était super.
1: Il vous confiance des trucs
0: incroyables. Voilà. Oui, complètement. Oui, complètement. Totale confiance. Hein. Puis j'ai fait en sorte qu'on qu ne le perturbe pas, qu'on ne lui parle pas, tout le monde ne lui parle pas. C'est vrai que j'ai un peu, un peu... Euh, cloisonné. Ouais. Voilà, j'ai fait en sorte de le protéger un peu. Ouais. Tant que je n'avais pas fini le film, je n'avais pas envie qu'on lui... Qu lui mette des trucs dans la tête, alors que voilà. Je vais garder son état brut.
1: Ben oui, parce que c'est... Qu
0: il commence à se dire, je suis acteur, je ne sais pas quoi. Parce que pour un enfant, c'est particulier. Oui, oui. On ne pas jouer un enfant comme on peut jouer un acteur. Mais il y, a une, il y a un angle par lequel il faut passer qui n'est pas facile, qui est fragile. Oui. Euh, donc voilà. Mais j'avais l'habitude, j'avais déjà travaillé, depuis que mon premier corps de classe, avec un enfant de 9 ans. Donc ma première expérience cinématographique, c'était avec un enfant. Oui. Plus une vingtaine d'enfants de la classe, parce que c'était passé à l'école. Mais euh, moi, ouais, j'ai l'habitude de travailler avec les enfants, donc je sais à peu près comment les prendre. Et après, il faut tomber, sur suis bon enfant, je suis tombé sur un enfant extraordinaire.
1: Vous, vous avez des enfants, Smail
0: Oui, oui, oui ah. ils sont grands maintenant. Ils, ils, sont,
1: ils sont grands maintenant mais, Ils vivent leur vie
0: de, Oui, bah, grandement, il y a un qui est encore à l'école, il y a qui est en, qui est en première, la dernière. Ouais. Mais euh, non, non, ils sont grands. Parce que l'âge des mineurs, où c'était une situation un peu... Voilà différent il fallait faire attention. C'est ça qui est, tout, est, tout. Alors, est pas intéressant, c'est que la, 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 la petite enfance, c'est là où tout se passe, ouais. généralement. Hein. Bah, la de... c'est là où on se construit. Oui. Regardez, moi, je vous ai expliqué que 10 ans, je regardais les films avec ma mère, c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Il y, la... y, y a des graines qui entrent en nous et qui font qu'on devient ce que. Voilà. Mmh.
1: Une psychopédagogue que j'ai rencontrée, qui vivait et exerçait en France pendant très longtemps, est rentrée s'installer au Maroc pour ouvrir une école Montessori. Et elle me disait que pour les enfants, tout se joue entre 3 et 6 ans.
0: C'est vrai J'ai entendu ça aussi. Ah. Après, moi, je pense que ça continue. Enfin, Je ne suis pas connaissant du tout, je ne suis pas dans le domaine. Mais je pense que ça continue jusqu'à jusqu jusqu 14 15 ans, voilà, jusqu'à l'actif d'enfant. Je pense que ça continue un petit peu, parce ouais. qu'il se passe des choses encore. Alors moi, je sais que dans ma vie, il y a des choses importantes qui m'ont marqué quand j'avais la an. Voilà. Mm. Après, effectivement, elle a totalement raison. Entre 3 et 6, il se passe énormément de choses.
1: Vos enfants, euh, Smaël, ils ont envie d'être dans ce milieu-là, de travailler dans ce milieu-là
0: non, j'aurais demandé. Ils sont, non, non, ils sont pas attirés par, hein, par ça. Et puis après, voilà, c'est pas très important. Moi, je... Non, non, pour, pour l'instant, non. Peut-être la dernière un petit peu euh, s'intéresse. mais Et puis des fois, vous savez, des choses, comme on dit, les graines elles se déposent et puis elles poussent après.
1: Bah oui, comme vous.
0: C'est plus tard. <rire> Une histoire, ben, comme moi, ou comme, comme l'histoire de Mika. Il y a cette coach qui, qui le prend en main et qui, et qui lui transmet le, la passion du, du tennis. Ouais. Et puis, à un moment donné, lui, bon, vu que ça ne se passe pas comme il veut, il veut quand même partir, quitter le pays, euh, il veut brûler, comme on dit. Et le moment où il a la possibilité de partir, il y a cette graine qui a poussé en lui. Bon, je ne vais pas raconter le film parce que c'est une graine qui a poussé en lui qui va faire en sorte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que quand la graine pousse, bah, c'est une force incroyable, ça donne une, une motivation pour, pour faire les choses et, et réaliser ses rêves.
1: Vous savez, il On faut être pour, passionné un, que... par euh, ce qu'on fait.
0: C'est ce que je fais, c'est dur, c'est pas facile, mais c'est du plaisir, voilà.
1: Merci beaucoup, Smaël. Je vous remercie infiniment.
0: Chez moi, merci beaucoup, ben, bon courage et merci pour votre, pour votre invitation.
1: Et je rappelle la sortie de votre dernier film, Smaël Ferouchi, sorti en France et au Maroc le 22 décembre dernier, Mika, avec l'extraordinaire Zakaria Inen, Sabrina Wazani et Azarup Karhat. Et c'est ainsi que se termine Rencontre avec, aujourd'hui, Smaïl Ferrohi.